1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash Karriere. Heute im CT Uplink. Programmieren lohnt sich. Nicht nur, das lukrative Jobs äh, warten. Es hilft auch, die Technik besser zu verstehen und man kann seine Kreativität frei ausleben. Doch wie findet man den richtigen Einstieg? Darüber rede ich heute mit meinen CT-Kollegen Wilhelm Drehling und Jan Mahn. Bleibt dran.
0: Hallo
1: Wilhelm. Hi. Hallo Jan. Hallo. So die Gründe, die fürs Programmieren sprechen, die sind ja wirklich vielfältig. Ich habe es gerade schon gesagt: bessere Jobchancen, hohes Gehalt, kreatives Arbeiten, besseres Technikverständnis. Also lern programmieren und du verstehst die Welt ist so dieses Vorurteil, was ich habe. Doch äh, ist das überhaupt noch so mit diesen neuen KI-Generatoren wie ChatGPT? Die können ja auch schon ein bisschen programmieren. Jedenfalls haben wir das in der Vergangenheit gesehen. Also schaffen wir doch gleich mal diesen riesen rosa Elefanten hier aus dem Raum, der mich so nett angrinst. Muss man denn heute tatsächlich noch programmieren lernen? Lohnt sich das noch oder macht das in drei Jahren eh eine Maschine? Was meint ihr?
0: Wir werden auch in Zukunft Leute brauchen, die programmieren können. Das Davon würde ich ausgehen, auch in drei Jahren, auch in 30 Jahren, wahrscheinlich auch in 50 Jahren. Was die KI aktuell kann, ist sehr schlechten Code produzieren, wenn ich ihn nicht weiter... Überarbeite. Dieses Gerät kann mir helfen. Es kann mir dabei helfen, Tipparbeit abzunehmen, aber es kann mir noch nicht dabei helfen, ein Problem aus der Wirklichkeit in Programmcode zu übertragen. Also ganz so weit ist es nicht und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Gute Programmierer brauchen wir trotzdem. Was nicht heißt, dass Programmierer, die gut sind, ihre Zeit mit sogenanntem Boilerplate-Code verschwenden sollten. Also mit dem Runterschreiben von Hüllen, die kann eigentlich eine KI sehr, sehr gut und gut funktional hinbauen und ich kann sie dann verfeinern und an mein Problem anpassen.
1: Das klingt nach einer guten Zusammenarbeit, die da auf einen wartet.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, eine Karriere stellt ja keinen neuen Code. Sie denkt ja nicht darüber nach, sondern sie kopiert sich aus dem erlernten Wissen die einzelnen Bausteine zusammen, um dann halt irgendwas zu machen, was am Ende vielleicht funktioniert, aber meistens eher nicht funktioniert. Wer so schon mal so ein bisschen mit ChatGPT herumgespielt hat und dann Programmbausteine oder bestimmte Aufgaben gelöst haben wollte, ist es dann schnell herausgekommen, dass es einfach nicht geklappt hat. Man hat es dann ausgeführt, ging nicht und dann musste man selber drüber nachdenken. Und wenn man halt dann jetzt schon programmieren kann, dann weiß man, wie man den Code korrigieren kann, damit es am Ende funktioniert. Also allein die Frage kann man sich schon damit beantworten, ja, man muss halt programmieren lernen können und man sollte es auch, damit man halt sowas Tatsächlich korrigieren
1: kann. Damit man sowas kontrollieren kann, genau. Ähm, mal ganz abgesehen davon, was für Gründe sprechen denn aus eurer Sicht eben noch da, 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 dafür, Programmieren zu lernen? Also, ich hatte ja so ein paar ganz äh, platte Gründe genannt. Ähm, aber was sind für euch so die Gründe? Was sagt ihr? Warum muss man Programmieren lernen?
2: Spaß oder der so. Sache. Und ein bisschen masochistisch sein, um sich damit <lacht> die ganzen Probleme auseinanderzusetzen. Wenn dann wieder mal das Programm nicht funktioniert, man Google anschmeißt und so gucken, nein. Also abgesehen davon, wenn man das nicht als Job macht, es ist es halt einfach wirklich eine schöne Sache zu verstehen, wie Systeme funktionieren. Ich rede jetzt nicht davon, wie man halt einen Fingersensor programmiert und dann feststellt, wie das funktioniert. Das ist ziemlich komplex und allem. Sondern so einfache Sachen wie in dem Beispiel bei uns im Titel, wie man die Fibonacci-Zahlen ausgibt oder ob man sich einen Sudoku-Generator programmiert oder Spaß an der Sache. Apps kann man damit auch programmieren. Man kann vieles machen. Also fast alles besteht ja aus Programmen mittlerweile. <lacht>
0: Ich würde behaupten, dass nicht jeder programmieren muss und nicht jeder programmieren können muss. Das finde ich auch an der Diskussion über Informatikunterricht und in der Schule. Ich glaube nicht, dass wir 100 Prozent Programmierer in den nächsten 100 Jahren brauchen werden. Wir brauchen oder wir sollten jedem Schüler und jedem jungen Menschen irgendwie die Chance geben, sich das mal anzuschauen, da reinzuschauen, ob das was für einen ist. Aber es muss nicht jeder programmieren können. Wer sich dafür entscheidet, dass Programmieren Spaß macht, ich persönlich sage, Mathe ist gar nicht immer das beste Beispiel. Also Fibonacci-Zahlen ist für viele reizvoll, für andere ist das völlig langweilig. Die haben kein, keine Freude an Mathematik. Für die sind Programmieraufgaben oder Problemlösungen interessanter, wo es um Daten aus der echten Welt geht zum Beispiel, die man erhebt, Umweltsensoren. Das sind dann einfach für viele spannendere Werte als nackte Zahlen. Es gibt also unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema. Und auch ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Aber wie gesagt, nicht für jeden, wer zum fünften Mal versucht einzusteigen und einfach keine Freude daran findet, für den ist es dann vielleicht auch einfach nichts. Es gibt noch andere schöne Hobbys und auch andere schöne Berufe.
1: Sehr gut. Ja, Bleiben wir doch mal dabei, jetzt hat sich jemand da entschieden einzusteigen und der will es auch wirklich, weil er Spaß hat, weil er einen guten Job haben will, weil er sich weiterentwickeln will, Technikverständnis. Ähm, kommen wir mal zu den Sprachen. Gibt es Sprachen, die sich besser für Anfänger eignen als andere? Absolut. Und welche wären das?
2: Also gute Kandidaten sind zum Beispiel Python oder Java. Also... Vor allem Java findet man sehr häufig auch in Lehrplänen von Universitäten zum Beispiel oder man lernt das auch in der Ausbildung. Das ist eine Sprache, mit der man sehr viele Sachen machen kann, sehr universell ist und dadurch auch sehr beliebt ist. Python ist ein bisschen weniger syntaxlastig. Man muss sich also weniger mit Klammern auseinandersetzen und, und ist, wenn man zum Beispiel einfach nur ein kurzes Projekt schreiben möchte, ist Python dafür wahrscheinlich besser. Und möchte man das aber richtig lernen, weil man davon ausgeht, man möchte später einen Job haben oder sowas, das eignet sich vielleicht Java besser. Aber es gibt ja auch Sprachen, die sich überhaupt nicht dazu eignen. Dazu kann Jan wahrscheinlich was sagen.
0: Genau, also zu denen, die sich für Einsteiger wirklich nicht eignen. Ich programmiere sehr gerne in Go. Das ist eine Sprache, die Google mal erfunden hat. Ähm, die ist im Cloud-Umfeld extrem verbreitet. Man kann damit sehr effiziente Programme schreiben. Ähm, es ist aber absolut nicht, nichts für Einsteiger. Ähm, Weil? Go, Go versucht an ganz vielen Stellen einfach kurz zu sein, allein der Name, sind nur zwei Buchstaben. Äh, alle Befehle, alles ist möglichst kurz. Man schreibt statt Funk schreibt man Funk, äh, kürzt also möglichst viel ab. Ähm, die Go-Szene selber Weigert sich auch lange, variablen Namen zu nutzen. Man schreibt lieber ein Buchstaben als fünf. Also ist alles sehr kompakt und sehr dicht, weil man auch hochkomplexe Dinge damit bauen kann. Bibliotheken sind grundsätzlich schlecht dokumentiert, weil sie sich eben an ein Profipublikum richten, was sich da irgendwie selber reinfuchst, Schlechte Beispiele. Das Ökosystem um eine Programmiersprache ist oft noch viel wichtiger als die Syntax selber. Wenn das ein einsteigerfreundliches Ökosystem ist, mit einsteigerfreundlichen Bibliotheken kommt man einfach viel weiter.
1: Auf was kommt es bei diesem Ökosystem noch an und wodurch zeichnen sich da beispielsweise Java und Python aus, die, die wir gerade angesprochen haben?
2: Also es kommt ja auch mal auf den Anwendungszweck an. Wenn man mhm. einfach erstmal nur programmieren lernen möchte, reinschnuppern möchte, ein paar kleine Projekte erfüllen möchte, sind Python, Java gut. Aber wenn man damit Webseiten schreiben, dann sollte man lieber vielleicht auf andere Sachen ausweichen. Da braucht man auch ganz andere Sachen. HTML, CSS, JavaScript, AJAX und was weiß ich was noch alles. Also Sobald man irgendwie ein Grundverständnis hat oder ungefähr weiß, wonach man suchen soll, kann man danach in alle möglichen Richtungen einfach ausschwärmen. Also das ist jetzt nicht so, dass nur diese eine Sprache das Beste ist und danach muss man sich darauf einstellen und das mehr macht man nicht. So läuft es ja nicht. Es ist tatsächlich, dass man sich dann seine Fühler überall hinausstreckt und dann lernt.
1: Also man lernt quasi erstmal so ein Basis, man steigt ein mit sowas wie Python und ist dann aber auch schon in der Lage, so ein bisschen zu verstehen, wie die anderen funktionieren. Man steht da nicht gleich wieder wie die Kuh vorm Scheunentor.
2: Das ist ja eine Logikfrage. Also, man lernt ja dieses denken, wie programmiert man das? Wie geht man ein Problem an? Und das ist ja völlig egal, ob es jetzt was mathematisches ist oder was datentechnisches ist. Man muss ja diese Denkweise lernen und danach
0: kann man das äh, übertragen. Genau, der Vorteil an Python ist, war mal als Lehrsprache konzipiert, ähm, ist heute aber eine Universalsprache. Die ist in der Wissenschaft populär, die ist ähm, in der Datenauswertung, also Datenanalyse populär. Man kann damit auch Webseiten entwickeln mit Frameworks und es gibt einfach eine ganze Menge drumherum und es gibt eine ganze Menge Bibliotheken, die an irgendwas andocken. Wenn ich mit einer Datenbank sprechen will, finde ich in Python gar eine datenbank -Schnittstelle für meine Datenbank. Wenn ich eine API ansprechen will, finde ich oft schon ein fertiges Beispiel in Python. Also das ist vergleichsweise einfach, da reinzukommen. Was aber nicht heißt, dass das eine, eine Sprache für Kinder ist oder eine, eine reine Kunstsprache für, für den Lehrbetrieb. Es ist mittlerweile eine äh, funktionierende, Sprache, die ich in der Praxis anwenden kann. Und ganz oft, was Python ganz oft tut, ist im Hintergrund hochkomplizierte C-Bibliotheken ansprechen, die in C programmiert wurden. Ich muss mich da aber nicht mit C auseinandersetzen. Ich kann diese Bibliothek im Hintergrund ansprechen und damit auch sehr, sehr schnelle Dinge ausführen. Die ganze Maschinen-Learning-Szene, also die KI-Szene arbeitet viel mit Python quasi als Bedienschnittstelle, um im Hintergrund äh, schnelle Ausführungen zu starten.
1: Ja, das klingt ja auch nach einer, nach einer Sprache auch mit Zukunft, wenn da so eine Verknüpfung besteht.
0: Genau, gerade in dem Bereich Datenauswertung, Maschinenlernen, ähm, da ist Python absolut kein, kein Spielzeug, sondern das Profi-Werkzeug, ja.
1: Und wie sieht es dann mit Java aus? Da hattest du ja auch gesagt, sehr universell. Was kann man alles damit machen, aber wofür würde sich das besonders eignen?
2: Ähm, also je nachdem. Wie gesagt, es gibt Anwendungsfälle, wo es halt wirklich das Beste ist. Und in manchen Fällen kann man das halt auch machen gehört aber nicht zu den besten Sprachen. Da gibt es ja halt viele Diskussionen und ich werde auch jetzt wünschen Entwickler mich, mir wieder widersprechen und äh, wieder für ihre Programmiersprache in die Bresche schlagen. Also es gibt da alles mögliche an äh, Gründe. Im Generellen kann man aber sagen, dass Java halt sehr gut ist für skalierbare, sehr, 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 sehr große Anwendungen. Das läuft in unglaublich viel Software im Backend irgendwo. Ähm,
1: Nenn mal ein Beispiel
2: ich weiß nicht, also Ebay benutzt es zum Beispiel, NASA, ING, also viele große Anwendungssoftware, von denen man gar nicht weiß, dass die überhaupt auf Java läuft, läuft halt auf Java. Jetzt nicht Waschmaschinen oder sowas. <lacht> Aber zum Beispiel. Und ähm, ein bekanntes Beispiel ist auch äh, Android-Apps zum Beispiel. Mhm. Viele laufen davon äh, auch auf Java. Mittlerweile wird das so ein bisschen abgelöst von Kotlin, auch einer anderen Sprache, die wiederum sich halt besonders darauf fokussiert. Aber auch Java, viele Apps sind immer noch die auf Java läuft.
0: Genau, Java ist die Sprache für, für Enterprise-Anwendungen bis heute, was aber auch sich ineinander bedingt. Also an den Universitäten wird viel Java gelehrt, weil es in vielen Konzept mhm. ein sehr reines, objektorientiertes Programmieren ist, wird also viel Java in den Unis gelehrt, dadurch gibt es viele Java-Entwickler, deshalb setzt sich das immer sofort und die nächste Generation, die in, in, in großen Konzerne geht, äh, wird dann wieder in Java eingeführt, weil alle mit Java arbeiten.
1: Ah, okay, das ist dann so ein, ein, ein Teufels- oder eine äh, genau, andere Die
0: Java-Hasser würden jetzt sagen, es ist ein Teufelskreis, die Leute, <lacht> genau. die Java gut finden, sagen, äh, das hat auch schon seine Richtigkeit, weil Java hat gewisse Vorteile. Ähm, man darf sich selber entscheiden, aber ich glaube, äh, die meisten würden sich in eins dieser beiden Lager zuordnen.
1: Okay. Und man kann
0: sich so Java nicht nicht verhalten als Programmierer. Also man okay. kann nicht sagen, es ist mir egal, man hat eine Meinung.
2: Man kann ja auch Spiele mit Java schreiben, wie man in Minecraft oder RuneScape gesehen hat. Ob es wirklich erfolgreich ist und auch sehr effizient ist eine andere Sache. Da streiten ja viele darüber, wie effizient Minecraft tatsächlich ist, wenn man spielt. Ist ja doch sehr, sehr ressourcenfressend, aber das geht. Das hat es ja gezeigt.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen, dass wenn ich das wirklich, wenn ich wirklich programmieren lernen will, für den für den Business Case quasi oder für für im, für den beruflichen... Zweck, dann wäre, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, sich in Java zu orientieren.
0: Das kommt darauf an, wo ich arbeiten möchte. Ich habe gerade gesagt Konzerne, also mhm. große Unternehmen, absolut, Industrie ist das absolut, Banken, Versicherung, da ist Java mhm. absolut ein großes Thema. In eher kleineren Unternehmen oder eher in, in Startups ist Java nicht mehr unbedingt die erste Wahl. Ähm, da hat JavaScript massiv aufgeholt, mhm. ähm, weil JavaScript eben im Frontend und im Backend läuft. Sobald ich eine, eine webnahe Entwicklung habe, also ich baue im Backend ein API, mit dem spricht ein Frontend und beide sind in JavaScript geschrieben. Das eine läuft auf dem Server, das andere läuft im Browser. Da hat JavaScript absolut Vorteile und absolut aufgeholt. Das heißt, viele entwickeln heute auch im Backend mit JavaScript. Und in der neuen Softwarewelt ist ohnehin einer der Ansätze, zum Beispiel Microservices, dass ich nicht mehr meine gesamte Geschäftsanwendung als ein Klotz in Java programmiere, sondern ich sage, ich programmiere oder ein Team programmiert, das den Backend-Teil der Rechnung verwaltet. Einer verwaltet Kunden, einer verwaltet den Shop. Und der eine programmiert in Java, der andere programmiert in JavaScript, der andere programmiert in Go. Da breche ich diese Monolithen jetzt ein bisschen auf in kleinere Softwaren und dann haben auch andere Chancen, äh, andere Sprachen dann eine Chance.
1: Okay, alles klar. Also wir haben jetzt schon mal so rausgearbeitet, Python, Java, JavaScript für Anfänger und Einsteiger interessant. Sehr viele und breite Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, wie sieht es denn, und wir haben aber auch schon gesagt, Go eventuell vielleicht nicht unbedingt komplex Ich mag Go sehr ]uchen. gerne, also nicht ja, falsch verstehen, genau.
0: aber es sollte nicht die erste Programmiersprache sein.
1: Quasi im zweiten Schritt. Wie sieht es denn mit Zukunftsfähigkeit von solchen Sprachen aus, wenn ich so eine Sprache anfange zu lernen? Wie sicher kann ich mir denn sein, dass das vielleicht in fünf Jahren auch noch sinnvoll ist, die zu können oder ist das eh immer ein laufender Prozess?
2: Ich, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt. Also wenn man das Konzept gelernt hat, wie man programmiert, dann kann man das ja relativ einfach, also die allererste Programmiersprache benötigt viel Arbeit, um sie zu lernen und die zweite danach viel weniger, weil man ja schon viel Wissen mitbringt. Und auch äh, das Beispiel, das Jan gerade gesagt hat mit JavaScript, also auch JavaScript erlebt gerade sowas. Wenn man zum Beispiel sehr viel performanter JavaScript schreiben möchte, dann kommt sowas wie WebAssembly hinein und das ist auch schon wieder was ganz anderes. Viel, viel äh, performanter, aber auch sehr, sehr komplexer wieder zu verstehen. Und irgendwann vielleicht wird es das ablösen oder auch es wird das auch nicht ablösen. Das kann man, also die Zukunft kann man ja nicht vorhersehen. Aber Programmiersprachen wandeln sich ja auch immer. Also, manche bleiben auch für immer. Also keine Ahnung, C oder C++ ist ja auch schon mittlerweile nicht gerade jung. Das ist ja auch schon seine 40 Jahre alt. Ja, war es ja jetzt 27 oder 28 Jahre alt. Und modernere Sprachen gibt es ja auch, die auch jünger sind, aber auch jetzt ein riesen Hype am Rust, Go,
0: Kotlin? Also jede Sprache, die einmal in ein Unternehmen eingeführt wurde, bleibt da auch 20, mindestens 20 Jahre. Äh, zur Not ist es dann eben wird es als Legacy betrachtet und man arbeitet an der Ablösung, aber man arbeitet trotzdem noch dran. Also auch die ganz alten äh, Klassiker laufen immer noch in Geschäftsanwendungen. Äh, also gerade dieser Bereich der IT ist sehr, sehr träge. Die Startup-Welt und die neue Web-Welt und so, die ist natürlich wesentlich schneller, auch mal was abzuräumen. Aber gerade alles, was in Geschäftsanwendungen läuft, das läuft da sehr, sehr lange oft. Äh, wenn ich jetzt was in Java programmiere, kann ich eigentlich sicher sein, dass ich in 20 Jahren äh, auch noch an dieser Anwendung weiterarbeiten darf in einem großen Konzern. Hm. So ist die Welt also. Äh, und Sprachen wie Python werden so schnell nicht weggehen. Also das ist, glaube ich, eine Investition in die Zukunft, wenn ich da jetzt mein Wissen im Bereich Python aufbaue.
2: Bis auf wenige Ausnahmen ist es zum Beispiel auch so, dass 20 Jahre alter Java-Code heutzutage meistens auch noch gut ausführbar ist, trotz vieler Warnungen, dass das vielleicht veraltete Bibliotheken sind oder so. Aber man kann es trotzdem noch nutzen. Also das spricht auch dafür, dass wenn man eine Sprache mal gelernt hat und die nutzt, dass man dann auch vermutlich wieder in 20 Jahren nach wie vor das, was man jetzt geschrieben hat, immer noch nutzen kann oder sogar immer noch ausführbar ist.
1: Wenn ich mich jetzt für eine Sprache entschieden habe, egal für welche, wie geht es denn dann weiter? Also welche technischen Herausforderungen müssen dann noch gegeben sein bei mir? Wie wie, wie stelle ich es dann an? Ich
0: glaube, das Wichtigste ist gar nicht die technische, sondern eine mentale äh, Einstellung, die ich erstmal machen muss. Ich sollte nicht an das Projekt rangehen und sagen, ich setze mich jetzt hin, ich habe jetzt langes Wochenende, ich setze mich jetzt hin, ich lerne jetzt Programmieren zum Selbstzweck. Was ich eigentlich haben sollte als, als persönliche Motivation, das ist meine Argumentation, ich möchte ein Problem lösen. Also ich habe irgendwas, was ich nicht lösen kann. Das ist eigentlich die Art, wie man Programmieren nur lernen kann. Also ich habe ein Problem in meinem Smart Home, ich habe da Sensoren, ich möchte irgendwas bauen, das kann ich mit den Mitteln die irgendwie eine, eine grafische Oberfläche hat, das kann ich nicht. Und jetzt ist das irgendwie meine Motivation und das ist mein großes Projekt. Oder ich möchte für die Familie einen Terminkalender bauen, der besser ist als der von Google. Irgendwas, was ich nicht kann, wo ich mich jetzt dran setze und es lerne. Nur wenn ich dieses ferne Ziel vor Augen habe, dass ich das eines Tages kann, kann ich irgendwie dran sein. Wenn ich mich hinsetze und sage, ich lerne jetzt ein Tutorial und ich fange jetzt vorne an und baue jetzt Schleifen und äh, programmiere das so runter, dann habe ich das gelernt und dann setze ich mich hin und sage... Jetzt habe ich das durch, aber damit kann ich nicht programmieren. Ich habe noch nie ein Problem gelöst. Mhm. Ähm, ich muss mich da also durchquälen und ich muss Fehlermeldungen lesen und ich muss lernen, wie ich Google und wie ich mit Stack Overflow-Wissen meinen Code verbessere. Und das ist der Prozess, den ich nur am praktischen Beispiel lernen kann. Ohne werde ich nicht programmieren lernen.
2: Es ist auch häufig ein Klischee, dass man zum Beispiel sehr gut Mathe sein muss, um programmieren zu lernen. Und äh, da widerspreche ich. Es ist garantiert klar, dass es vielleicht hilft, dass man vielleicht besser reinkommt oder die Denkweise besser lernt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Also ich, ich kenne auch Programmierer, die vorher wirklich Nieten in Mathe waren und trotzdem exzellente Programmierer sind, weil halt nicht alle Probleme mathematisch sind. Das hat Jan auch davor gesagt. Es gibt viele Probleme, die man auch anders lösen kann. Und diese Denkweise ist auch ein bisschen gesondert von der Mathematik. Es gibt da sicherlich Überschneidungen, wo es natürlich hilft, dass man vielleicht besser reinkommt oder so. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Also wer einfach nur ein Problem lösen möchte, wie Jan sagt, einfach Lust darauf hat, etwas zu lernen, dann kommt man auch gut voran. Da muss man nicht unbedingt Einsen, gestehen gehabt haben.
1: In welche Umgebung muss ich aber trotzdem schaffen, damit ich programmieren kann? Muss meine Hard, mein Computer irgendwelche besonderen äh, Voraussetzungen erfüllen, technischer Natur? Da gibt es da auch Abkürzungen mittlerweile.
0: Also theoretisch reicht ein Raspberry Pi aus an Rechenleistung, um darauf zu programmieren. Ähm jeder Computer, den ich irgendwie zu Hause stehen habe und über den ich mich nicht jeden Tag ärgere, reicht eigentlich aus. Also die, die Anforderung ist wirklich niedrig. Selbst irgendwie ein, ein, ein vergleichsweise alter core prozessor mit vier Gigabyte RAM reicht, um zu programmieren. Es ähm, reicht dann vielleicht nicht, um hocheffizient große Datenmengen zu verarbeiten. Ähm, dafür brauche ich dann irgendwas eine fette Maschine. Aber für die, die allermeisten Programmieraufgaben, die ich so habe, meinen kleinen Server-Dienst schreiben und so, reicht jeder Desktop-PC, jeder Laptop, jeder Raspberry äh, problemlos aus. Betriebssystem ist auch egal. Auch eine gute Nachricht. Also ich kann unter Windows programmieren, ich kann unter Linux programmieren, ich kann unter macOS programmieren. Je nach Universum gibt es da so gewisse Vorlieben.
1: Wahrscheinlich haben ja die meisten, oder viele werden ja wahrscheinlich ähm, ähm, Windows-Umgebung haben. Gibt es da was, was, was ist, was da, was stellt das so ein bisschen heraus im Vergleich beispielsweise zu Linux oder macOS? Kann man da was sagen?
0: Mittlerweile, dadurch, dass Windows das Windows-Subsystem von Linux hat und dass ich auch Linux in Windows ausführen kann, hat sich Windows der Entwicklergemeinde wieder ein bisschen mehr angenähert. Es gab mal Zeiten, da waren Leute, die auf Windows programmiert haben, vor allen Dingen Entwickler, die für Windows programmiert haben, also Windows-Software. Mhm. Äh, Webentwickler haben irgendwie einen großen Bogen um Windows gemacht, äh, sind eher zum Mac OS oder Linux gegangen, mittlerweile mit dem WSL kann ich auch äh, sehr gut unter Windows programmieren, weil wenn es mal irgendwas nicht gibt für Windows, kann ich es in diesem WSL einfach für Linux ausführen und ganz gut arbeiten.
1: Kannst du sagen, was dieses WSL ist und, und was das vielleicht allgemein, wo, wozu man dieses, diese Anwendung braucht?
0: Genau, also Windows Subsystem for Linux heißt das. Es müsste eigentlich Linux Subsystem for Windows heißen. Microsoft hat es mal so genannt. Ähm, das ist eine Ausführungsschicht, in der ich Linux-Code in Windows ausführen kann. Also ich habe eine Kommandozeile, eine Linux-Kommandozeile. Ich kann da verschiedene Distries drin starten, ohne dass ich eine komplette VM hochfahren muss in Windows. Und das ist vergleichsweise gut verzahnt. Ich kann also aus Windows ganz gut äh, in Linux arbeiten. Das ist eine Sache, die wurde vorwiegend für Entwickler erfunden, äh, auch für Admins, äh, auch für Bastler. Äh, das ist so ein, so ein Ding, wo es mit Windows 2010 eingeführt wurde und jetzt mittlerweile auch gut nutzbar ist
1: worin würde man jetzt allgemein arbeiten, wenn man programmiert? In was für einem Editor, in was für, für wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja. ja, aber da kann man nicht nur was Falsches sagen, weil oh jeder Entwickler hat so sein kleines Baby, mit dem er gerne programmiert. Und äh, ich will jetzt keine Empfehlung oder mhm. so sagen, weil ich habe auch meine Präferenz. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich sage, womit ich gerne programmiere, dann werden andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, wie kann er nur, das ist ja steinzeitmäßig oder was weiß ich was. Mach's ähm, doch mal. Haus doch mal raus. <lacht> also ich
1: Frage
2: programmiere zum Beispiel eh äh, genau. mit unterschiedlichen Mitteln, je nach Programmiersprache. Also ich äh, schreibe zum Beispiel auch gern einfach ohne ID, also zum Beispiel in Supply. Das habe ich mit ganz, ganz vielen Paketen für mich eben angepasst. Ähm, aber man kann natürlich auch eben, wenn man zum Beispiel das Java nimmt, auf ein IDE gehen. Also es gibt da zum Beispiel große Lager. Was, manche ist,
1: was ist ein IDE? Wir sind ja hier bei Einsteigern. Das ist äh,
2: eine Entwicklungsumgebung, die einem wirklich sehr kräftig unter die Arme greift. Äh, mit unglaublich vielen Hilfen, zum Beispiel für ähm, Ergänzt es einfach den Code, den man gerade schreibt. Also man fängt gerade an, etwas zu tippen und es schlägt einem schon vor, anhand des Kontextes, das man geschrieben hat, direkt die Zeile vor. Man hat kürze, intelligente, also etwas, was im Java einem zum Beispiel wirklich auf die Nerven geht, ist, dass man, wenn man etwas printen möchte, einfach nur System. out. line eintippen muss, was in allen anderen Sprachen irgendwie leichter geht mit Print oder einfach nur drei dieser französischen Klammern. Das geht überall leichter und da kann man einfach Syso eintippen und äh, Kürzel drücken und fertig ist der Code da. Also es hat natürlich, was auch noch sehr, sehr effizient ist, es kompiliert direkt den Code, man kann einfach einen Knopf drücken, zack, sieht man das Ergebnis des Codes oder sind da Fehler drin oder streicht es sogar die Stelle, wo höchstwahrscheinlich dieser Fehler ist, schlägt eine Korrektur vor, mhm. die man ebenfalls nur mit einem Knopfdruck auswählen kann. Also Unglaublich mächtiges Werkzeug, was man vermutlich wie eine Programmiersprache auch nochmal selber gezielt lernen muss, dieses richtig einzusetzen.
0: Ich würde, würde vielleicht vorher anfangen, theoretisch würde es reichen, ich nehme einen Texteditor. Mhm. Das kann der in Windows eingebaute Notepad-Exe äh, sein. Das würde theoretisch reichen, ich sage theoretisch. Äh, und ich brauche etwas, was meinen Code entweder kompiliert, bei kompilierenden Programmiersprachen, oder was ihn ausführt, was ihn interpretiert bei mhm. Äh, Skriptsprachen wie Python oder PHP, JavaScript. Ähm, diese beiden Komponenten brauche ich. Und ähm, damit könnte ich theoretisch anfangen. Ich könnte meinen Texteditor nehmen, auf Speichern drücken, mhm. in die Kommandozeile wechseln und sagen, führ es jetzt aus und dann sehe ich ein Ergebnis. So könnte ich arbeiten, so arbeitet man aber in der Praxis eigentlich nicht. Man hat eben so eine IDE. Mhm. Äh, ich würde jedem Anfänger raten, Finger weg von Notepad Exe dafür. Äh, der kann zum Beispiel ganz einfache Dinge wie farbliche Hervorhebungen, also Syntax-Highlighting nicht. Die IDE erkennt die Programmiersprache und sagt dann, ah, das ist jetzt Java, das ist jetzt PHP. Da gibt es bestimmte Elemente, Klassennamen, die werden immer in folgender Farbe in Fett dargestellt, damit ich beim Durchscrollen irgendwie einen Überblick habe. Das möchte ich schon haben, weil sonst wird das Programmieren echt unangenehm. Äh, Python arbeitet mit Einrückungen. Wenn ich das mit dem Windows-Notepad mache, äh, ist das eine Pest nachzusehen, wie viele Leerzeichen vor meinem äh, vor so einem Zeichen stehen. Das funktioniert nicht, mhm. deshalb möchte ich eine IDE haben. Die kann auch so abgefahrene Dinge, wie wenn ich eine, die Enter-Taste drücke, bleibe ich in der gleichen in der gleichen Flucht und so. Äh, Dinge, die ich mit dem Editor nicht automatisch habe. Deshalb möchte ich eine einfache IDE haben. Ich kann sagen, was ich nutze, das ist Visual Studio Code. Äh, ist ein Open-Source-Projekt, mhm. was äh, ursprünglich von Microsoft stammt. Äh, das kann man über Erweiterungen sehr gut an jede Programmiersprache anpassen. Deshalb bevorzuge ich das. Ist in bestimmten Kreisen populär, andere hassen das. Wie gesagt, es gibt, es gibt immer so Lagerbildung scheinbar beim Programmieren. Das gehört auch so ein bisschen dazu.
1: Alles klar. Und wo bekomme ich diese IDEs her? Sind die kostenlos? Oder
0: Die meisten sind kostenlos. Also Visual Studio Code ist Open Source kostenlos. Ähm, es gibt viele Open Source äh, Programmierumgebungen. Es gibt auch ein paar, die eher so für den Enterprise-Bereich sind, die auch Lizenzkosten mitbringen. Damit muss ich nicht unbedingt anfangen als Einsteiger kann ich erstmal mit einer kostenlosen loslegen. Genau, es gibt auch sehr
2: viele mächtige, also Visual Studio Code ist einer der populärsten. Mhm. Es gibt auch noch Eclipse oder IntelliJ. Also IntelliJ hat zwei unterschiedliche Versionen, ich glaube sogar drei. Eine kostenlose Community Edition, die auch sehr, sehr gut ist, von vielen auch äh, sehr geliebt. Und auch welche, mit äh, die halt kostenpflichtig sind, aber noch ein paar mehr Services bieten, die halt manche halt gerne nicht müssen
0: möchten. Also, ich würde niemandem raten, Geld auszugeben, am Anfang zum Programmieren lernen. Dafür braucht man. Am Anfang geht das alles wirklich kostenlos und das sind auch Profi-Werkzeuge. Das ist kein Spielzeug. Die open source version nutzen Profis in der Praxis
1: alles klar. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich finde, so Erfahrungsberichte, die helfen einem immer doch nochmal selber auch ein bisschen weiter. Ähm, was hat euch denn, wie würdet ihr denn persönlich, wenn ihr es nochmal mal ein, anfangen könntet, mit all eurem Wissen, Vorwissen jetzt quasi, wie würdet ihr denn ins Programmieren einsteigen?
0: Da muss ich mich nochmal wiederholen. Ich würde sagen, ich brauche ein, brauch ein Projekt, was ich, auf das ich mhm. Lust habe, was ich nicht lösen kann. Mhm. Ich kann nur lernen, wenn ich etwas nicht kann. Sonst habe ich keinen Ansporn zum Lernen. Das würde ich, glaube ich, wiederholen. Ich habe damals mit PHP angefangen. Das würde ich heute wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen. Ich mag die Sprache bis heute. Gibt es jetzt auch wieder Hass für, aber ich mag die Sprache grundsätzlich trotz ihrer Schwächen. Ich würde heute wahrscheinlich eher mit JavaScript anfangen. Aber das weiß man halt vorher auch nicht. Im, 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 im Rückblickend in den 20 Jahren hm. ist es immer alles schwierig, äh, wie sich die Sachen verändern. Äh, ich würde aber mit einer Skriptsprache, bei, bei einer Skriptsprache bleiben. Also Python, JavaScript. Die Entscheidung würde ich, glaube ich, nochmal so fällen.
1: Alles klar. Du ich habe
2: äh, mit C-Sharp angefangen, was ich ein bisschen bereue, weil ich habe dann gedacht, ich könnte programmieren und habe dann was gemacht und habe ich mich entschieden, Informatik zu studieren, angewandte in Informatik. Nur um dann zu lernen, dass ich wirklich gar keine Ahnung von Programmieren hatte und äh, alles im ersten Semester neu lernen musste, damals mit Java. War keine schlechte Idee. Ich habe äh, das Denken gelernt, es hat funktioniert. Ich habe meine eigenen Probleme gelöst, wie er selber sagt. Aber vielleicht hätte ich nicht mit C Sharp angefangen. Aber wobei, hätte ich nicht mit C Sharp angefangen, hätte ich vielleicht nie mit dem Studium angefangen. Es ist also, es ist so gelaufen, wie es laufen musste.
1: Wieso hat, äh, wieso sagst du C Sharp äh, so ein bisschen mit Bedauern?
2: Ich hab, ähm, in C Sharp, ich weiß nicht mal mehr, was es war. Okay. Äh, das ist so ein bisschen baukastensystem jetzt. Das war nicht echtes C-Sharp, was man dann wirklich äh, Zeile für Zeile schreibt, sondern so ein bisschen Baukastenmäßig. Da hat man so Sachen zusammengeschoben ich dachte mir so, oh, wow, das muss Programmieren sein. Ich kann einfach ganz einfach Sachen aneinander schieben, es kommen riesige Batzen Code aus dem Nichts und auf einmal habe ich eine Oberfläche, an der ich herumklicken kann, Buttons und allem und naja, so, so läuft das halt eben nicht, wenn man danach richtig Programmieren lernt.
0: Da warst du in, bei Visual Studio, also nicht Visual Studio Code. Ja, Visual Studio ist, ist die Umgebung von Microsoft, um Windows-Anwendungen zu bauen. Du bist im .NET-Universum, da kannst du gut grafische Oberflächen für Windows bauen. Ist aber ein Teil des gesamten Universums. Es ist lange nicht die ganze Welt da draußen. Damit kannst du zum Beispiel nicht so gut Webentwicklungen machen, sondern vorwiegend Windows-Anwendungen. Ist auch ein Markt. Also mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Windows-Desktop-Entwickler nicht mehr gesucht werden. Auch die gibt es noch und wird es auch weitergeben.
1: Alles klar, vielleicht noch ein letzter ultimativer Tipp. Was hättet ihr gerne vorher gewusst, bevor ihr Programmieren gelernt habt?
0: Ich hätte vorher gerne gewusst, dass es irgendwann, äh, dass es irgendwann einfacher wird. Also die, ja. die, die allerersten Schritte sind eigentlich zum Einsteigen und Abgewöhnen, weil man sich denkt, nee, das, das, das kann doch so alles nicht sein. Das kann doch jetzt alles nicht so schwer sein. Also am Anfang steht man echt vor so im Kopf ganz vielen Fragezeichen und man löst teilweise auch Probleme auf ganz gruselige Art und Weise, weil man glaubt, das wäre jetzt die die perfekte Lösung. Dann nimmt man eine Schleife und addiert immer Dinge dazu und merkt am Ende, nee, das ist völlig dumm. Wenn man am Anfang wüsste, dass es irgendwie einfach wird, wenn man über so einen bestimmten Punkt hinweg ist, dass man dann einfach eine Dokumentation aufmacht, eine fremde Bibliothek einbindet und eine Datenbank ansprechen kann, das würde, glaube ich, viel von den, also die Abschreckung äh, deutlich senken. Mhm. Wüsste ich gerne vorher. Jetzt habe ich es gesagt. Für ja, alle, die, für alle die, für, die vielleicht vor diesem Problem stehen <lacht> und irgendwie in, in, in der Einsteigeeinleitung gelesen haben, so gehen Variablen. Es wird irgendwann deutlich verständlicher und einfacher.
1: Das ist gut. Kannst du das noch ergänzen oder willst du noch was ergänzen dazu?
2: Es ist manchmal okay, dass man nicht weiß, warum der Code jetzt gerade funktioniert. Okay. Das muss man, man muss es einfach manchmal akzeptieren und irgendwann hat man so es dann verstanden. Und äh, ja.
1: Sehr gut, das wäre eigentlich ein schönes äh, Sch -sch Schlusswort. Es wird einfacher und manchmal kann man auch einfacher akzeptieren, dass es geht. Aber ich möchte euch doch noch eine letzte Frage stellen. Habt ihr noch so einen ultimativen Tipp? Ich meine, man kann das natürlich in der CT 14 nachlesen, die jetzt am 3.6. in den Handel kommt. Da habt ihr, ähm, ich glaube, drei, äh, drei Sprachen für Einsteiger empfohlen. Python, JavaScript und Java. Da kann man sich noch mal ein bisschen da reinfuchsen, auch an, anhand von konkreten Beispielen. Ne? Ähm, aber vielleicht habt ihr noch irgendwelche anderen Informationsquellen, wo ihr sagt, das ist echt Gold wert, guckt da mal hin, ähm, da findet ihr super Tipps und vielleicht super Informationen.
0: Wie, weil, ich, weil ich sagte, das Ökosystem ist wichtig, ich gucke immer in einem neuen Universum und das kann eine neue Programmiersprache sein, gucke ich auf die, in die offizielle Dokumentation in den Bereich Getting Started, um mal so einen Eindruck zu bekommen, ähm, was in dieser Welt so los ist und dann gucke ich mal in die zugehörige Paketquelle, also jede jede Programmiersprache hat eigentlich einen Paketmanager für Abhängigkeiten, dann gucke ich mal, wie das da mit der Abdeckung ist und dann weiß ich, ob die Programmiersprache für mich vielleicht in Frage kommt. Wenn es in dem Bereich ganz wenig Bibliotheken gibt, um mit irgendwas zu sprechen, mit Datenbanken, dann lasse ich vielleicht von diesem Universum einfach die Finger. Das wäre vielleicht ein Tipp. Einfach wirklich mal die offiziellen Dokus mhm. studieren. Die sind natürlich voreingenommen und sagen, unsere Sprache ist toll, aber ähm, trotzdem ganz gute Quelle. Um. Ich kann jetzt
2: einen Tipp geben, weil ich gerade versuche, mir selber SQL beizubringen. Um, beziehungsweise ich kann es schon ein bisschen, aber ich versuche es noch mal ein bisschen besser auszubauen, mein Wissen. Ähm ich lerne gerade äh, mit der Webseite Leadcode. Das ist einfach nur so für mich ein Tipp. Funktioniert nicht für jeden, aber vielleicht hilft es ja manchen draußen. Eine kostenfreie Seite, wo man einfach ganz viele Probleme im Browser direkt lösen kann. Mit super einfachen Beispielen, wo man mit zwei Zeilen Code oder sowas anfängt. Und äh, so gehe ich gerade eine Liste an 50 SQL-Aufgaben durch und ja, vielleicht kann es anderen Leuten helfen. es ja gibt es ja auch für andere Sprachen, für JavaScript, Java, sonst was. Und wenn man vielleicht gerade kreativlos ist und nicht gerade eine Aufgabe hat, die man direkt lösen möchte, dann kann man da halt einfach ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen lernen. Vielleicht auch dann feststellen, okay, das interessiert dann wirklich nicht. Oder es interessiert eben einen.
1: Also, alles klar, vielen Dank. Dann versuche ich jetzt nochmal zusammenzufassen. Wenn ich jetzt irgendwelchen Mist erzähle, dann schreit einfach rein oder haut mich K.O. oder macht irgendwie was, damit ich keinen Mist erzähle. Also, man versucht für sich, wenn man ins Programmieren einsteigt, ähm, sollte man tatsächlich mal mit einem konkreten Projekt anfangen. Wie gesagt, das kann irgendeine Smart-Home-Aufgabe sein, die nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle, für die ich eine Lösung finden will. Also Problem identifizieren versuchen, Lösung zu finden. Anfänger geeignete Sprachen sind Beispiel Python, Java und JavaScript. Ich kann das, könnte das theoretisch in Notepad erstmal mir alles eintippen. Sollte ich aber vielleicht nicht machen. Man möchte so eine Entwicklerumgebung, so eine IDE haben, die es kostenlos gibt. Man oder auch. Es gibt auch Bezahlvarianten, aber für den Einstieg reicht auf jeden Fall eine kostenlose Variante. Es ist ähm, immer hilfreich, sich die offizielle Doku dazu anzuschauen oder gezielt Webseiten dazu anzusteuern. Und man sollte sich bewusst machen, es wird leichter, wenn man erstmal über den Berg ist.
0: Gut zusammengefasst. Gut
1: zusammengefasst. Dann. Noch was zu ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nein, alles drin.
1: Nee. Gut, dann danke ich euch für eure Zeit und ähm, euch fürs danke ich fürs Zuhören oder Zuschauen und ähm, ich würde sagen, bis bald und jetzt geht's endlich los beim Programmieren. So, und der rosa Elefant ist auch weg. Frohes
0: Schaffen. <lacht> tschüss.